0: Buenas tardes. Así, ah, yo creo que está bien. Eh, pues nada, eh, gracias a, to a todos por, la por venir, eh, a traficantes por dejarnos el, el local y ofrecernos el, el espacio. El libro que presentamos hoy, de Pasolini, Pasión y Muerte, viene un poco al hilo editado por Discolo. Eh, yo hablo en nombre de la editorial, soy el editor eh, Antonio Cuesta. Eh, viene un poco al hilo del, de, del centenario, surgió con el centenario del aniversario de, de Pasolini, eh, el 5 de marzo de 2022, y ha tenido, pues yo creo que dentro de… ...de las limitaciones de, de, la, de una editorial que empieza y, y, que, y que es pequeña, aunque grande de corazón... Eh, ...ha tenido un recorrido, digamos, interesante y ha levantado pues eh, algunas, eh, sobre todo para algunas convocatorias de, que le han hecho a Salomé, a la autora... Eh, ...yo creo que merecedoras de, de, del interés que, que tiene la, la figura de Pasolini... Eh, Condensan no muchas páginas eh, un montón de, de cuestiones que yo incluso cuando lo leí por primera vez hace tiempo eh, no, no, no conocía tan en profundidad eh, la figura de Pasolini. En mi caso, por lo menos, era para mí era un director de cine, sobre todo, y, y luego descubrí que sobre todo era poeta, además de periodista, además de, de intelectual comprometido y, y escritor. Pero no es solo la, lo, lo que un poco enuncia el, el título, la eh, crónica de un asesinato anunciado, un poco eh, volver a mirar con, con, a la luz de, de, de los 47 años que han pasado y de las pruebas que, que en distintos momentos fueron apareciendo, eh, volver un poco a mirar cómo se sucedió todo, sino interpretar también eh, la figura de, de un intelectual íntegro y coherente, comprometido, como era, como era Pasolini, eh, en la Italia de su tiempo, pues un poco eh, haciendo, o, o, que con el, o que con su, o con su o accionar eh, llegó a tener eh, una serie de enemigos muy poderosos, pues desde la, la propia democracia cristiana a, a la Iglesia, al Vaticano o, o la mafia, los poderes del Estado, en fin, un poco... Sin, sin entrar a desgranar todo lo que, lo que cuenta el libro, era, era la parte también, esa parte también del, del asesinato, pero vinculado a todo lo que, a todo el trayecto eh, artístico, en la parte digamos de, de, de creador de, de Pasolini, en la parte personal de, de, de su forma de ser y de, y de comprometerse socialmente y, y por supuesto pues eh, el una parte también importante del libro y también eh, llamativa es eh, cómo, cómo Salomé integra eh, esa ese como decía yo para mí esa parte desconocida de, de Pasolini como poeta cómo la integra dentro del texto la poesía de, de Pasolini para hacer todavía más claro y evidente eh, todo lo que lo que ella a lo largo de las páginas va desgranando pues sobre sobre su su forma de pensar, su forma de hacer y su forma de actuar eh, Tiene la poesía tiene un peso importante en el libro y es eh, un, un, una parte así de destacable y destacada de, 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 un, de un texto que al fin y al cabo bueno, no deja de ser un ensayo pero yo tenía algunas, algunas citas eh, textuales que a lo mejor igual en el hilo así un poco con la conversación de con la autora, pues eh, lo podemos ver un poco con posterioridad. Eh, prefiero que ella mmm, exponga así un poco la, su, su visión o su, o su forma como, como abordó el, el texto hasta, hasta con, convertirse en libro. Y, y en todo caso, bueno, pues luego también eh, cualquiera puede hacer preguntas sobre, sobre la cuestión.
1: Así que. Pues muchas gracias, Antonio. Y gracias, obviamente, a todos por haber decidido compartir esta tarde con nosotros. <ríe> Reflexionando en estos días de atrás sobre la oportunidad de volver a presentar hoy la obra, de compartir esta tarde con vosotros, llego a una conclusión fundamental, y es que el tiempo acaba siempre alcanzándonos. Da igual lo mucho que puedas llegar a correr, el tiempo siempre nos coloca en nuestro lugar. Lo que pasa es que hay veces que uno tiene la dolorosa sensación ...de que ese tiempo pasa muy despacio, muy lentamente. Y efectivamente, para algunas causas justas, como es la causa de Pasolini... ...ese tiempo es lento, es demasiado lento. Es curioso, pero si os fijáis, no solemos perdonar a los visionarios. Eh, nos cuesta mucho reconocer y mucho más agradecer su aportación a la humanidad. Eh, solemos tildarlos de versos libres, de narcisistas, de gente de falta de atención... 5000 lindezas. Eh, y es solo el tiempo el que al final nos acaba poniendo ante la evidencia de que sencillamente tuvieron una visión más penetrante eh, que la nuestra y supieron comprender antes que nosotros. Pero incluso entonces, cuando la cosa es evidente, eh, nos cuesta realmente mucho dar el brazo a torcer y reconocer la falta, reconocer la duda que tenemos con, con ellos. Y eso porque, porque solemos ser mezquinos. Sobremos ser soberbios como sociedad y como individuos. Carecemos de humildad. Si os dais cuenta, básicamente todos los adelantados han sufrido el rechazo de sus coetáneos. Y eso mismo creo que de alguna forma nos ha sucedido con Pasolini. Nos hemos quedado eh, en lo original, en lo pintoresco de su vida, en lo anecdótico eh, de su turbulenta muerte, que es en el fondo lo que, lo que se propusieron aquellos que la orquestaron y lo han conseguido. La pretensión de este libro, sin embargo, ha sido rascar, básicamente, esa engañosa superficie y reconocer una deuda histórica con él. Porque, en definitiva, de eso se trata. Se trata de celebrar una fecunda vida que fue prematuramente truncada. De poner en relieve eh, su enorme aportación, tanto del, desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista humano. Sus ansias de ser socialmente útil y, por ello, como todo buen docente vocacional, y él lo fue, de hecho, fue su primera vocación, su generosidad sin límites. Él, como los jueces Falcone o Borsellino, pusieron de manifiesto a un alto precio que las democracias contemporáneas a menudo están viciadas y pervertidas y que nosotros, los ciudadanos de a pie, eh, no nos podemos consentir el bajar la guardia o el transigir con la corrupción o con el terrorismo de Estado. De ahí creo la actualidad del mensaje que transmite este libro, que es aplicable, por desgracia, no solamente a la Italia de aquellos años, de los años de plomo. Eh, porque, en realidad, en todos los sitios comprendida nuestra propia cocina, cuecen habas. Pensad, si no, en lo que se ha dado a denominar últimamente las cloacas del Estado. No nos pilla tan lejos. Recientemente, con certeza lo sabéis, se capturaba en Palermo, tras tres décadas de clandestinidad, que era el último gran jefe de eh, la vieja eh, Cosa Nostra, la más sangrienta, que había sido responsable, entre otros, de los asesinatos de Falcone y Barcelino, entre muchos otros. Eh, sin embargo, los jueces llevaban bajo tierra 31 años. Y solo en el 2013 se juzgó la intervención del Estado en asesinatos rela relacionados también con la mafia. Los suyos pero lo de muchos otros jueces, magistrados, periodistas incómodos, seguramente entre los cuales se encuentra también Pasolini. Y, aún así, estamos muy lejos de conocer todavía la verdad. Eh, en buena medida, gracias a ese recurso del secreto de Estado, tampoco transparente, tampoco piadoso, tampoco diligente con la necesidad de conocer la verdad para alcanzar la paz por parte de los familiares de las víctimas, pero de toda la sociedad en general, es decir, en el fondo tampoco democrático. Pero este libro es cierto que pretende también, por justicia, esbozar un turbulento paisaje interior humano, que es el de un hombre que se sintió en todo momento eh, perseguido, incomprendido, rechazado y despreciado, voluntariamente ignorado, juzgado siempre duramente, injustamente. Y probablemente estaréis pensando, yo también me siento así, yo también me siento menospreciado, despreciado, desatendido, y sí, Sí, porque, en efecto, es condición de nuestra sociedad el cosificar al individuo, el no ofrecerte estímulos, ni reconocimiento ni palmadita en la espalda, el no valorarlos según nuestros méritos. Tenéis razón, estamos todos en el, en el mismo saco, exactamente en el mismo saco. Pero es, es también cierto que, en el caso de Pasolini, la voluntad explícita de herir con particular ferocidad, con saña, es manifiesta. Se advierte la clara intencionalidad de acallar sus críticas por siempre, aniquilando literalmente al individuo, no ya solo al artista y periodista, sino a la persona. Existe, sí, una caza despiadada, hasta el punto de que ni siquiera bastó con el asesinato. La idea es aniquilar su memoria, enturbiarla o enfangarla para que no se pueda recuperar. Y como nadie en su sano juicio hubiese podido poner en tela de juicio la valía del, del autor como artista, se recurrió a eh, dudar de eh, él como ser humano, de su ética y su moral, haciendo uso, además, de su sexualidad en un momento, en un contexto histórico, esencialmente homófobo. Resulta más sangrante todavía, si cabe, porque, porque el personaje en realidad se revela de una rectitud profesional y humana sobrecogedoras. Porque siempre, costara lo que costase, dijo e hizo lo que consideraba justo, tuviese las, las consecuencias que tuviese para su persona. Diría pues que este libro, que en modo alguno pretende ser una biografía, porque no se trata para nada de eso, se puede dividir básicamente en dos grandes secciones, en dos bloques, bien diferenciados. Por un lado, se trata de un análisis concreto de su muerte, efectivamente, repasando las circunstancias, las pruebas y los indicios que eh, llevan a proponer ...una autoría del asesinato bien distinta... ...de la que se sostuvo en sede judicial. Y por otro lado... ...es verdad que hay otro bloque... ...más intimista, más personal... ...donde se pretende reflejar... ...el estado anímico eh, de un hombre vital... ...y cautivado por la sencilla alegría... ...algo tan franciscano, tan propio de él... ...pero arrastrado en realidad... ...hacia la melancolía por, so por las circunstancias... ...las circunstancias tanto internas... ...las suyas propias... ...la difícil relación con su padre... La, la difícil aceptación de su propia homosexualidad, porque es verdad que él siempre se lo vivió de una forma muy complicada, los primeros indicios de la decadencia física que empezaron a llegar, y lo llevó bastante mal, pero también de agentes externos, las críticas absolutamente feroces, la persecución por parte de un sector del periodismo, o sea, de la propia profesión que él llevaba a cabo, y de la judicatura, claramente, la sensación de que los jóvenes en los que él ponía eh, su objetivo no tenían ningún interés por escuchar el mensaje, no querían abrir los ojos. La sensación definitiva de ser del todo inútil cuando era un individuo que tenía la voluntad absolutamente contraria de estar al servicio de la sociedad. Así que lo de Pasolini, declarado admirador de Jesús, hasta llegar a la definitiva crucifixión, sí que fue una verdadera pasión. De ahí también el título. La primera sección de la que os he hablado se puede considerar de naturaleza más racional y más fría. Eh, la segunda, claramente, eh, es inevitablemente de naturaleza más intimista. De hecho, eh, mi intención ha sido dar voz al autor en, en todo momento. Constantemente se acude a respaldar mi reconstrucción de su estado emocional con sus propias palabras. Esencialmente, como decía Antonio, con eh, la poesía más que con el ensayo. ¿Y esto por qué? Esto porque claramente es el género en el que un escritor se desnuda con más facilidad y por lo tanto se desvela más la persona. Porque además, como él también nos comentaba, no lo olvidemos, Pasolini fue ante todo y por encima de otras cosas y antes que otras cosas, poeta. Y es eso lo que más se consideraba. Y es eso lo que hubiese deseado ser. Él se hubiese deseado dedicar a una poesía pura. Es decir, una poesía centrada sobre sí misma, que no se concibiese como artefacto revulsivo o como medio de denuncia social. Sin embargo, no pudo. No pudo llevarlo a cabo porque las circunstancias, evidentemente, exigían lo contrario. Y por integridad, él realizó el papel que consideraba que estaba más al servicio de las necesidades sociales. Es que mucho se ha dicho y escrito sobre Pasolini. Todos, digamos que todos tenemos un parecer sobre su obra y su propia persona. Pero yo, a menudo yo me pregunto si no será que este, sobre todo el segundo, el centrado en su persona, incluso más que en su obra, no estará eh, de alguna forma adulterado, para bien o para mal, no digo que sea, siempre para, que sea siempre para mal, pero si no estará adulterado por no contrastados prejuicios. Así que, en su momento pensé, qué mejor que escucharle a él, que escuchar su propia voz. Este libro pretende, en efecto, desmontar, ...algunos de los prejuicios y lugares comunes construidos alrededor de su persona. Sobre todo dos ideas nefastas, de hecho, diría incluso abyectas, he intentado combatir. Por una parte, que su muerte, su asesinato, está vinculado indisolublemente a su condición sexual, a su homosexualidad. Y por otra parte, que en el autor existía una suerte de semilla de autodestrucción que lo impulsaba a propiciar su propia, su propia muerte... Un crimen atroz. Eh, ambas son justificaciones mm, hiladas por intereses claramente bastardos, cuya intención ha sido desviar la atención de un crimen, como digo, atroz. Ejecutado, sí, por la mano de esa delincuencia suburbial que encontramos también en sus textos, muy vinculada a la ultraderecha. Pero no lo olvidemos con casi total certeza ideado por los altos círculos de poder y facilitado por los aparatos del Estado, que en un régimen democrático no debiera nunca ponerse al servicio de un único partido, en su caso, democracia cristiana, quien, con el respaldo de la CIA, en su momento muy preocupada por el eventual y presumible ascenso del comunismo en Italia y en toda Europa, facilitó el uso para perpetuarse en el poder de esa democracia cristiana de los servicios de inteligencia, quienes a su vez propiciaron los contactos con la delincuencia común, pero también con la propia mafia. No olvidemos que Andreotti solo perdió el respaldo de la mafia en el momento en el que los jefes son llevados a los tribunales y comprenden que va a ser imposible evitar la cárcel y que el Estado ya no puede hacer nada por ellos porque queda totalmente al descubierto. Os recuerdo, estamos en el 2013 y estamos finalmente juzgando de aquella forma, porque evidentemente desde aquella forma, los crímenes de Estado, eh, por ejemplo, Falcone, Borsellino, otros periodistas como el propio Pasolini, eh, pienso en Mino Pecorelli, por ejemplo, Mauro de Mauro, etcétera, tantísima gente, relacionada con la judicatura, sobre todo, y el mundo periodístico. Pasolini, gracias a la información recibida, de otros compañeros periodistas que, de hecho, dejaron la piel, perdieron la vida precisamente por lo que sabían. Vuelvo a aludir a Mino Pecorelli, sobre todo, a Mauro de Mauro. Eh, y también a su propia intuición, porque es verdad que tenía una intuición muy fina, como buen escritor y además persona a la que le gustaban mucho los seres humanos, la docencia. Es cierto que eh, ve advierte antes que nadie el cruel juego que se esconde detrás de esa estrategia de la tensión que azotó brutalmente Italia en aquellos años. Y amenaza con hacerlo público con su novela póstuma La inconclusa Petróleo. No solo, entre tanto, mientras la está escribiendo, a pesar de estar aterrorizado porque claramente se advierte en sus textos que es consciente de lo que puede pasar y lo que hecho pasó, va lanzando... Pequeñas advertencias a través de los periódicos en forma de poesía o de prosa, cavando así su fosa. Esta obra sencillamente pretende, resumiendo, ser un homenaje debido a una figura de inusual integridad moral, como os decían antes. Un faro y un ejemplo en los días oscuros por los que pasamos. Pretende ser un homenaje a alguien que no se vendió ni traicionó sus principios, alguien que advirtió precozmente... Contra los males que aún nos corroen, la corrupción política y moral, la pérdida de valores, la deshumanización impuesta por el capitalismo, el brutal egoísmo, la pérdida del acervo cultural y también de cualquier vestigio de espiritualidad, el vaciamiento en definitiva del ser humano y su degradación más absoluta, que también se manifiesta, dicho sea de paso, en la pornografía y la creciente violencia sexual, que es algo que también le interesó mucho, sobre todo en los últimos años. Males que nos corren hoy en día incluso más que en los años 60 y 70. O sea, que Pasolini fue alguien que pagó por ello con su vida. Creo que aún no hemos sacado verdadero provecho de sus enseñanzas, pero confío en que, despertados del letargo, un día todos recojamos el fruto de su sacrificio. Porque lo cierto es que, gracias a su polifacética obra, Pasolini, como proniste, pronosticaba a sus adversarios, victorioso en primavera, sigue estando poderosamente vivo. Lo que me lleva de nuevo al comienzo de la intervención. Y es que, en efecto, el tiempo acaba siempre poniéndonos en nuestro lugar, antes o después. Por eso, algunos, efímeras y superficiales flores de estación en el mejor de los casos, vanos y ociosos oportunistas, plantas parásitas de estercolero en el peor se diluyen lentamente en el olvido o incluso terminan, de forma mucho menos discreta, en el banquillo de los acusados en la cárcel. Mientras otros, incluso llevando décadas bajo tierra, en lugar de pudrirse, rebrotan y devienen eternos. Y esta es mi reflexión sobre la obra. Ahora son bienvenidas las preguntas por parte de todos vosotros. Quien dice preguntas dice intervenciones, dice… estamos para compartir en definitiva que es lo que él pretendía, porque no tenía nada de dogmático por otro lado.
0: Has hecho una referencia a, a los jóvenes. Ah. Me está acordando de una cita que había, que había encontrado antes. Porque es verdad que la. que parece como que, que es un tiempo lejano, que además es en Italia y. Y no sé, que a veces a lo mejor igual él hablaba como, si era difícil que se entendiera, a lo mejor. Pero bueno, eh, era curioso, ¿no?, el, el, eso, eso que habla de, cuando has dicho lo de los jóvenes, porque dice, esto es una entrevista que da en, en el año 68, dice, porque la burguesía está triunfando, está volviendo burguesas a los obreros por una parte y a los campesinos excoloniales por la otra. En suma, a través del neocapitalismo, la burguesía se está convirtiendo en la condición humana. Sigue hablando y dice: por eso convoca a los jóvenes, porque ellos son presumiblemente la última generación que va a ver obreros y campesinos. La próxima generación no verá a su alrededor más que la entropía burguesa, como si fuera bueno, como el eh, ¿Y se ha
1: hecho realidad? Lo,
0: sí, ¿no? Parece como el triunfo de la clase media. Todo el mundo ya es clase media, ya no hay ya no hay obreros, no hay campesinos, las Supongo que, la, que lo que si compramos en los supermercados llega así como por arte de magia por las mañanas, ¿no? Va a llenar las estanterías, pero no hay no hay nadie que, que se encargue de, de pero las…
1: Pero no solo. O sea, yo, la, la cuestión es más de fondo. Eh, ya no es tanto si existen, que afortunadamente todavía hay gente que se dedica al campo en unas condiciones pésimas, pero claro, acabarán huyendo porque los maltratamos de forma horrible. Es, eh, la entropía a la que se refiere va mucho más allá es esa moto que nos vendieron del estado del bienestar convenciéndonos a todos de que eso nos convenía cuando claramente era lo contrario porque claro cuando a ti te convencen de que es la única realidad posible y que vas en burro pues tú es que eres feliz tú aspiras solamente a tener tu apartamento a tener tu tele de plasma nueva a tener tu, cambiar tu ordenador cada x cambiar tu móvil cada x y realmente eso que dice de eh, son la última generación tenía toda la razón pero claro lo estaba hablando a finales de los 60 ya esa generación Caput, se extinguió. Se extinguió si que él consiguiese que abriesen los ojos. Por eso se queja de la Revolución de 68, porque la están haciendo niños de papá. O sea, por eso él decía, estoy, estoy, cuando os habéis dado de leches en la calle con los policías, yo estaba a favor de los policías, que son los hijos de los obreros. Vosotros sois niños de papá, sois niños de la burguesía, y lo que vosotros denomináis revolución, pues son cuatro consignas gritadas al viento porque vuestros intereses son otros, que es reproducir siempre el sistema poneros en la cúpula del sistema. O sea, lo que os aspiráis es a colocar vuestro eh, sacrosanto trasero en la posición que ahora ocupan otros, en pasar a ser la élite. Y yo no, no quiero no quiero en fin, cada uno que eche cuenta si esto le suena a algo, que a lo mejor es más contemporáneo de lo que parece. No quiero mirar a nadie, ni quiero hacer propuestas. Cada uno que lo cubre, si le suena o no le suena. Y respecto a lo que decía, de son la última generación, claro, aquella generación ya, los muchachos de entonces ya no son muchachos, corresponde a la generación de los padres de alguien de mi edad, que tampoco soy una cría. Nos voy a contar una anécdota personal, porque creo que viene al caso, y, 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 y creo que es muy indicativa. Yo hablo mucho, con, bueno, hablo mucho en general con la gente, ¿no? Digamos que mi espíritu docente me lleva a compartir, porque además entiendo la docencia, eso, como compartir, no como impartir. Y entre las personas con las que me paro a hablar, pues están mis carteros. Eh, y las reflexiones de uno de mis carteros, los dos son jóvenes, chico y chica, eh, pues él es, eh, él es licenciado en, en física. Quiero decir que es una persona que tiene una formación superior, y una persona muy activa mentalmente y... Eh, Reflexionando sobre el tema, yo le decía, mira, no es, que, no es que esté a punto de, de petar el sistema capitalista, es que ya ha petado. Lo que pasa es que hay quien le interesa que no nos enteremos la mayoría hasta que ya sea inevitable haber succionado hasta el final lo que pueda succionar del sistema. Pero esto ya se ha ido al garete. Me decía, claro, claro, yo pienso que estas está en las últimas. Y, pero, ¿entonces, ¿entonces qué sistema económico va a existir? Es decir, es un chico de 21 años con una formación superior universitaria. Y es incapaz de concebir un sistema económico que no haya sido el capitalismo. Como si el capitalismo, puff, hubiese surgido después de una lluvia y un sol bien puesto a propósito del suelo, eh, en el tiempo, en el origen de los tiempos, cuando Yahvé con su dedo divino dijo: Este va a ser el sistema económico de la humanidad, y desde entonces llevásemos con este sistema económico. Y no hubiese otro posible. O sea, como si barriésemos de un plumazo toda la historia de la humanidad. Que yo le decía, pero muchacho, vamos a ver. Tú piensas, a lo mejor tú eres de ciudad, pero en los pueblos todavía sigues diciendo yo tengo gallinas, me sobran huevos, tú tienes coles, te sobran coles, yo te doy huevos, tú me das coles, mira qué felices que somos. Me decía, pero eso es capitalismo también, no muchachos, eso no es capitalismo. O sea, te quiero decir, una persona que es plástica mentalmente porque es joven, no, no está ya en nada avanzada, donde no rulas tanto, que tiene una formación universitaria superior, es incapaz de concebir otro sistema económico. O sea, fíjate hasta qué punto no era lúcido Pasolini cuando decía si no es ahora, gente, cuando abráis los ojos, ya se acabó, no va a haber más posibilidad. O sea, la ruptura va a ser mucho más complicada ahora. Pero no se hizo la revolución, se gritó por las calles, que es, es por lo que él, digamos, aborrecía lo que estaba viendo alrededor, porque se daba cuenta que servía a otros fines. Servía a eh, establecer una nueva élite, una élite a lo mejor con mayor formación, Cultural, universitaria, puede ser, pero una élite al fin y al cabo que decide por los demás que, pobrecitos borregos, los conduzco, os conduzco yo, que yo sí sé lo que estoy haciendo. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, y a lo mejor os parece que hizo un cúmulo de aberraciones y está muy bien que os manifestéis. Ah, pues yo estoy en total desacuerdo porque. No sé. Sí, a ver, no quiero que nada, generalizar, efectivamente.
2: Que nada porque, porque futiles, sí. Los, eh,
1: en... Tienes toda la razón. Por eso él. De hecho, lo que el tema,
2: él critica es... El
1: También todos somos hijos de, 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 claro, de, 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 de nuestro bagaje cultural, quiero decir que es... Y más,
2: pero bueno... La libertad implica siempre soledad, en definitiva.
1: Sí, como te digo, la libertad implica siempre soledad. Esto es algo que uno tiene que aceptar. Pero es verdad que. Esa melancolía que se le advierte viene dada porque yo creo que era un individuo muy, muy, muy gregario, muy social, eh, muy necesitado de los demás, muy necesitado de afecto. Todos somos individuos necesitados de afecto. Yo creo que lo llevaba especialmente mal. Entonces, te tienes que poner la coraza y hacerte duro, como él mismo hace en su poesía a veces. Pero en la poesía se le escapa, escapa más el que es una obligación para sobrevivir. No deja de ser una coraza impuesta, pero en el fondo él lo sufría... Como un animal, sinceramente. O sea, tú, tú te das cuenta que eh, lamentablemente es algo. Pero también lo sufría por integridad, porque él mismo lo dice. Ten, tengo miedo, o sea, tengo miedo de lo que se pudiera ganar si yo no hiciese lo que estimo que debo de hacer. ¿Se podría ganar la aprobación? Desde la aprobación del PC, desde la aprobación del ámbito de la Iglesia. Bueno, él se declaraba ateo, pero es verdad que era un ateo con un profundo mundo interior, con esa. Eh, fulguración por la figura de Jesús precisamente también por el hecho de ser comunista etc. se hubiese podido ganar la aprobación de todo el mundo queriendo, que en el fondo es de lo que se trata, es lo que podemos conseguir todos o sea, tú puedes hacer lo que esperan de ti y entonces ser maravilloso y estupendo, o puedes cuando lo que se espera de ti no concuerda con lo que tú estimas que es lo correcto escoger la vía difícil, que es la que escogió él pero no la escogió por mm, voluntad propia la escogió por integridad o sea, no la escogió porque le diese igual eh, estar alejado del resto, ser criticado constantemente. Tú te das cuenta, y además el tipo no tiene ningún empacho en manifestarlo a veces públicamente. Que no podía perdonar el sentirse, pues eso, el sentirse como un negro en un régimen racista. Y no era solo la condición sexual. Yo pienso que ese es el. el la última instancia, lo menos importante, lo más importante es que hacía mucha pupita porque manifestaba públicamente cosas que estaban ahí pero que no está bonito decir y que claramente incomodan y que tuvieron las consecuencias que tuvieron, por supuesto, porque había que quitárselo de en medio, esto claramente. Esto es evidente. Pero sí, naturalmente, la, el, el, la condición de la libertad, el hecho de ser libre te obliga a una dosis, según tus circunstancias, a veces la dosis puede ser más aceptable o, según tus circunstancias, la dosis puede ser casi letal, de soledad. Y todos queremos aprobación, los seres humanos queremos aprobación, esto es evidente. Él también la quería, pero no a costa de dar la espalda a lo que consideraba que debía hacer, a pesar de saber, porque es evidente que él sabía las consecuencias que podía tener. Había ejemplos ya anteriores, además… En sus manifestaciones ya se nota bastante preocupación, bastante terror en, en las últimas fechas, antes de su muerte. Y además él lo llega a manifestar, que lo que más le preocupaba, ya lo tenía, yo creo que lo tenía totalmente asumido, pero lo que más le preocupaba es cómo lo iba a poder vivir su madre. O sea, la preocupación de cuando llegue esa noticia, cuando se levante el teléfono y la noticia sea la definitiva, cómo lo va a vivir ella. Porque, claro, Tenían una, una muy estrecha relación y es normal que yo creo que a todos nos preocupa más mmm, lo que dejamos cuando nos marchamos que nuestra propia partida, ¿no? Los daños que vas a dejar alrededor, lo que van a sufrir los demás. Y, o sea, esto me parece prueba evidente de que lo tenía totalmente asumido cómo iba a terminar. Hombre, no creo que hubiese llegado a pronosticar, aunque… La escena de Catone la verdad es que cuando la ves, no puedo evitar que me recorra un escalofrío a la espalda porque yo cada vez que veo la escena en la que la prostituta es apaleada por estos dementes que se bajan del coche. No puedo evitar tener otra imagen en la cabeza, que yo creo que es, es la que tuvo Alberto Moravia en su momento. Por eso dice que cuando vio el escenario del crimen lo reconoció. No había estado nunca. Se refería a que, claro, eso. lo había descrito. Y es verdad que muchas veces nuestra obra predice nuestra propia vida. Es tal cual. O sea, tal cual es el escenario del crimen que se encontró eh, aquel fatídico día. Es evidente que sabía lo que iba a pasar, pero no creo que llegase a pronosticar que con tanta crueldad, porque quizá un asesinato más normalito, una cosa más, no sé, más de andar por casa, menos, menos cruel, menos cruenta, menos sangrante, menos, en fin, no sé. Sí, <ríe> la verdad es que tela, te es, no, es, que es, que, es que las imágenes sean tela, no en sé. Fin. Y por supuesto nada cuadraba, ya se en el, en el juicio, en una primera instancia en el juicio se reconoce que nada cuadra. Es solo en una segunda instancia cuando se dice, bueno, pero no, en definitiva probablemente solo Pino Peno es el único culpable y efectivamente no hay que rebuscar nada más. Y ahí quedó la historia. Porque el tiempo pasa lentamente, como os decía antes, para alguna gente el tiempo pasa muy lentamente.
0: tenía algunas, pero no lo voy a leer porque quiero hacer spoiler del libro, entonces, pero algunas citas de todo este recorrido que, que Salomé ha hecho que me parecía lo destacable. No sé si se oye bien, así, pues bueno. sí. Que de alguna manera reúne, eh, sin un orden, yo creo que así, claro, de separar donde empieza el, todo el recordatorio de este gran intelectual y su valor, pues eso, como eh, algunas de las palabras que utilizan más regularmente cuando te refieres a, a Pasolini, es coherencia e integridad. Eh, todos estos datos que, que cerraba de sobre el asesinato, el perfil de su, de su vida y su... Y su recorrido durante, bueno, pues como, como incluso en los últimos momentos también ya no es que rechace la poesía, ¿no?, pero, pero reconoce que ya la, la poesía no, no le sirve para lo que él pensó que podía con lo que podía cambiar el mundo. Eh, todos aquellos grupos de poder, poder, muy poderosos, ¿no?, entre los que estaba la mafia, la, la extrema derecha, la, la democracia cristiana, y... Y todo ello, en el libro, eh, aderezado con, con, con esa parte, esa pasión que le pone Salomé a, a hablar de, de Pasolini con, con, sus, con sus palabras. ¿no? Bueno, pues eh, no sé si alguien más quiere decir algo, yo por mi parte no. Y...
1: Agradeceros, evidentemente, que nos hayáis dado esta oportunidad de compartir con vosotros, pero vamos, que leedle a él, que como os digo, al final es la única forma de conocer a un autor, leerla en primera persona.
2: Bueno, pues no he venido a escucharte, eh, no me apetece, ¿no? Me
1: parece fantástico.
2: ¿por supuesto. Y, eh, también
1: Es que, es que en definitiva yo creo que es el ejemplo claro de que esto de, de esto de, po, de poner puertas al campo es que hay tantas formas de vivir cosas tan personales como puede ser la religión, por ejemplo.
2: Constantemente, claro. Y sobre todo en películas, ¿no?
1: Bueno, y de hecho, el Evangelio según Mateo eh, fue reconocido como la mejor película cristiana hecha hasta el momento, por los ámbitos fundamentales de la Iglesia. O sea, que, que cuando surgen críticas por parte de ámbitos católicos, eran de ámbitos católicos muy concretos, que en definitiva se vuelven más papistas que el Papa. O sea, la gente que realmente se dedica a pensar sobre lo que está acorde con el dogma y lo que no... En su momento aplaudió a rabiar. Eh, el grupo católico al que recurrió Nasís para que le asistiesen, para que estuviesen presentes y un poco le diesen su parecer, porque hay una, además, yo siempre la recuerdo, hay una carta fantástica suya que yo creo que manifiesta mejor que casi ninguna otra cosa cuál era su talante respecto a... Por una parte, el catolicismo, pero en general su respeto monumental hacia las creencias ajenas, que no eran tan ajenas, en definitiva. Ahí está el quid de la cuestión. Es cuando él les propone, por favor, a mí me gustaría que vosotros me asesoraseis, pues porque yo soy ateo. Dice él, al menos no soy creyente conscientemente, que esto ya es mucho manifestar. Al menos no creo... Eh, que eh, en la figura de Cristo, en tanto, una figura suprahumana, pero sí suprahumana en el sentido de que, siendo humano, eh, su posicionamiento ético está muy por encima de la mayor parte de los individuos y, por tanto, sirve para ejemplo de todo el mundo. Y, y, por ello, yo quisiera que en ningún momento mi forma de plasmar mi visión sobre Jesús pudiese herir la sensibilidad de alguien que sí se considera católico practicante. O sea, a mí me parece que eso deja más patente que ninguna otra cosa esa carta cómo vivía en la circunstancia. Y por otro lado, claro, él mismo reconoce, o sea, en su fuera de intento de desconsciente, que aunque él lo primero que decía siempre se declaraba, soy ateo, soy ateo. Sí, soy ateo, pero es la necesidad de ponerse una etiqueta. Primero, llevas el bagaje que llevas, que quizá eso también le dificultó la admisión de su propia homosexualidad. O sea, tú tienes una formación católica. Y al margen de eso, claro, tú te, te ves fulgurado por la figura de Jesús porque te das cuenta que sus postulados coinciden con tu visión del musno como comunista. Con lo cual, no es incompatible en absoluto. Es más, todo lo contrario. Básicamente, una te lleva a la otra. Lo que no significa que necesariamente tengas que creer que Jesús fuese hijo de Dios. Que no tengas que creer necesariamente en Dios como esa figura que buena parte de los católicos tienen en la cabeza. Hay muchas formas. De... Por eso te decía antes, digo, es que claro, intentar dogmatizar sobre cómo han de ser las cosas, más cuando estamos tratando algo tan íntimo como es la religión, por ejemplo. Eh, la espirit... A mí me ha gustado hablar más de espiritualidad, porque la espiritualidad comprende algo que va mucho más allá de las religiones concretas. Uno puede tener una enorme vida espiritual y no ascribirse a ninguna religión, que creo que en definitiva, en buena medida, también era su caso. Es complejo porque las etiquetas siempre te quedan, yo lo paragono con las sisas de, de los trajes, de la ropa, siempre te quedan estrechas. Las etiquetas, si tú te intentas eh, col colocar dentro de un etiquetado de otro, siempre te va a quedar algún pedazo fuera. Es casi imposible que correspondas a un patrón concreto que tan establecido como tal te suele salir de él, y es lo que le pasaba a él. Eh, ¿Qué sucede? Que socialmente, mmm, quizá porque es mucho más cómodo, pues tú prefieres tener clichés, y bueno, todo tiene que encajar perfectamente en ese cliché. Es el ejemplo de la mujer, igualmente. El concepto de lo que tiene que ser lo femenino. Pero ¿quién ha dicho? Que varía, evidentemente, con las épocas, pero en cualquier caso tenemos un concepto mayoritario en cada época. ¿Pero quién ha dicho? Si hay mil formas de ser mujer, como mil formas de ser hombre. Bueno, mil no una por cada individuo que hay caminando por el mundo. Y todas ellas son perfectamente posibles. O sea, no hay por qué encajar a toda costa. Pero, claro, individuos como él, evidentemente, desencajaban por todos los lados. O sea, no, no cuadraban en ningún sentido. Por eso te digo que, claro, que, claro que es, es, es normal que sea una figura eh, que se siente poderosamente atraída por Jesús. ¿Cómo no se iba a sentir poderosamente atraída por Jesús? Y como él dice, cuando se le expulsa el PC... Me parece indigno que digáis que es por desviación. Y Además, era un poco afortunado juego de palabras. Por desviación ideológica. Hombre, no digamos chorradas. Básicamente, si una cosa caracteriza a Pasolini es que siempre fue de integridad absoluta en su posicionamiento. Y entonces, lo que él echa en cara al partido. Uf, bueno, espero que lo hagáis lo mejor posible, yo me marcho, pero seguiré siendo comunista toda la vida. A vuestro pesar, evidentemente. Pues no se trata de militar en un partido ni de tener un carné. Se trata de cómo vives la existencia. Es normal que se viese poderosamente atraído por la figura de Jesús precisamente por ser comunista. Por haber sido siempre comunista. Pero es algo que, a todas luces, no le perdonaron determinados sectores. Por eso he dicho antes determinados sectores católicos. Porque no fue la cúpula de la Iglesia a la que le pareció, repito, maravillosa su obra. La mejor realizada sobre Jesús hasta aquel momento. Y suficientemente, además en su palabra, suficientemente respetuosa con el aspecto sacro de la figura de Jesús. Aunque se centrase más en hombre, pero suficientemente respetuosa. Y él también sabe por dónde van los tiros de las críticas y él dice, probablemente el ámbito de la izquierda hubiese estado mucho más contento y no me hubiese criticado si yo hubiese desacralizado la figura de Jesús. Pero él dice específicamente, pero no está en mi naturaleza el desacralizar, sino todo lo contrario, el resacralizar. Precisamente por lo que yo decía antes, porque él advertía, y efectivamente tenía toda la razón, que se estaba vaciando el individuo comprendido ese ámbito de la espiritualidad interior, que no significa que tengas que tener una religión, pero sí que tienes que tener una espiritualidad porque forma parte esencial del ser humano, de la naturaleza que sea, búscatela tú, la tú… Pero, evidentemente, acaba, es que acaba siendo básicamente un florero vacío, sino. O sea, él sabía por dónde venían esas críticas. No son las críticas de los creyentes, son las críticas de determinados creyentes de un sector de la derecha que no podían tragar el hecho de que se diga a hablar de Cristo alguien que se proclamaba ateo, aunque observamos que tiene una profunda espiritualidad, en su película Medea también se observa esa enorme espiritualidad, por ejemplo. En realidad, en todas sus obras, pero son dos que creo que lo reflejan especialmente. Y, por otro lado, que encima se declara comunista. Y es eso lo que no tragaban. O sea, no es que haya nada que pueda herir su sensibilidad en los planteamientos que hace la película sobre Jesús. Todo lo contrario. Lo que no puedes soportar es que alguien que tú estimas que no te tiene derecho a hablar de algo que, según tú, es solo tuyo y te pertenece solo a ti, se lo consienta. Ni más ni menos. No sé si con esto... He ido a parar a lo que tú proponías sobre su visión de, eh, de, de Cristo, en definitiva. No lo tengo muy claro. O si tenías pensado que yo tirase por otro lado. No sé. De todas formas, me dejas con la espinita de antes. No quisiera que tú pensases... Y yo borro de un plumazo mayor de 68. No se trata de eso. Y él tampoco tenía eso en la cabeza. Volvemos al tema de la integridad, que es un núcleo fundamental en su vida y en su obra. O sea, claro que me creo la mejor de las intenciones de mucha gente. Y además lo recuerda a menudo. Ha, ha habido una generación, un par de generaciones, especialmente apaleada, porque si ahora nosotros sentimos que nos han tomado el pelo. Y descubrimos determinadas cosas, si llegamos a la conclusión de que nos han tenido en Bavia, yo siempre pienso en esas generaciones que digo, joder, es que a ellos les han tomado el pelo más, les han robado más, porque fueron personas que se expusieron especialmente, que han, um, han hecho esfuerzos monumentales en algunos casos, que pusieron a disposición el propio pellejo, que lo pagaron a veces con la vida, otras veces con la vida no, pero, pero con muchas dificultades para encontrarse con esto. Lo que ellos pretendían era otra cosa. Pensaban que estaban construyendo otro tipo de sociedad. Pensaban que todo eso, todas esas renuncias, valían la pena por el fin. Y se han encontrado con que han sido utilizados. Manipulados, etc. O sea, que no, no... Te aseguro que no dudo de la excelente voluntad de mucha gente que intentó hacer la revolución. No la pongo en duda. Y actualmente tampoco dudo de la buena voluntad de algunas personas y me creo que se creen lo que dicen públicamente, y que son gente íntegra y honesta. Lo que pasa es que hay poderes superiores, como decía antes Antonio, que hacen muy complicado que esa voluntad se pueda llevar a término. O sea, yo no dudo, realmente no dudo, de que lo que pretendían muchas personas era otra cosa distinta. Y ahora tampoco dudo de que lo que pretenden algunas personas realmente es lo que dicen pretender. De otras honestidades y que dudo poderosamente. Y dudaba ya antes de tener más indicios, si no pruebas, al respecto de que no eran honorables. Pero esto no significa que toda, todo el intento de revolución no fuese honorable y que ahora actualmente no sea honorable determinados planteamientos que también proponen una revolución. Como digo, yo lo veo cada vez más complicado. Si entonces era prácticamente, bueno, ya se demostró, casi casi imposible… Eh, yo creo que ahora ya, sinceramente, o sea, ¿será que estoy ya en posición Pasolini ya estoy más bien tirando a pesimista? No, <risa> digamos. Bueno,
2: pensemos en, con respecto a lo último que has dicho, eh, si pensamos en en Occidente, tal vez, sí, un poco este Occidente, no pero por fortuna estamos teniendo ejemplos. Sí. En, en Latinoamérica, donde la no sigue. Y de hecho nos ofrece la posibilidad todavía de abandonar un escepticismo ya eh, insuperable, ¿no? Más allá de, ser, de creernos, de llegar a ser unos escepticos absolutos, ¿no? Pero bueno, como dijo aquel, eh, como dijo aquel, ¿qué dijo aquel ¿no? Bueno, a los porque no, sí. no
1: También te digo que cuando se toca a fondo ya solamente te queda levantar cabeza, o sea.
2: Claro, pero eso ha sido siempre
1: así.
2: ¿no? O sea. así ¿no? y, y De pero bueno, no vamos a quedarnos vamos a centrarnos en eso solamente. ¿no? ¿Sabes cómo llegó a ser
1: ¿Y cómo lo escogió? Yo creo que de forma totalmente fortuita, porque de hecho él, como tantas otras veces, no era actor de profesión. ¿Sabes que era un actor español? Sí, sí. Juraría que era catalán, ¿no? Creo recordar. Vasco. Ah, vasco. Os pues quería recordar que era catalán. Me había quedado con que era del norte. Había sí. hecho una
2: película, Y esto en era del Partido Comunista. Y lo enviaron a, a una suerte de. una suerte de. bueno, algo que tenía que hacer allí en Roma, ¿no? En, el, en la burguesía, a la que conocía Pasolini, se conocían todos. Y la burguesía estaba sostenida también por el Partido Comunista y viceversa, ¿no? Ahí se conocían todos. Y entonces ellos a los que iba a ver le dijeron mira te voy a presentar a pasolini del cual el señor que iba no tenía ni idea y aparecieron en la casa de pasolini ¿no? y abrió pasolini y le vio a este hombre y salió corriendo hacia su madre y le dijo mamá mamá acabo de descubrir a jesucristo una
1: revelación Sí, la verdad es que tenía un perfil que Muñoz, ¿Muyó? daba muy bien.
2: Murió no, no hace mucho el, el actor ese y mantenía, digamos, sus eh, constantes marxistas. Mantener, así, en bueno, estábamos.
0: viene la parte más complicada es para mí vender libros para el resto leerlos pero bueno gracias gracias,
1: gracias.